0: RMC RMC 19h 20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli.
3: À tous, bonsoir à tous, comme vous m'avez manqué, comme ce jingle m'a manqué, trois dimanches sans vous, ça m'a paru une éternité. Alors même si bien sûr j'ai adoré Roland Garros qui a été vraiment un très grand cru cette année en 2023, mais vous mes chers auditeurs, vous m'avez énormément, mais alors énormément manqué, donc c'est avec un immense plaisir que je reviens dans mon émission dans Bartoli Time avec encore une fois un week-end sportif extrêmement chargé donc JC va vous donner le programme tout de suite mais je l'accueille, mon compère, celui qui est capable d'avoir des goûts parfois assez douteux sur les jingles <rire> mais je l'aime quand même, il faut bien le dire et bonsoir, il sera là Marion. surtout avec nous pendant cette heure pour vous relater tout ce qui s'est passé pendant ce week-end
4: Bonsoir Marion, bonsoir à tous, j'espère que je t'ai manqué je un petit peu aussi oui, un petit oui, peu. oui. Bon, j'ai
3: croisé à Roland Garros, mais donc oui, c'était un mais... peu moins que mes chers auditeurs. Tu oui, sais. mais tu... Euh... Oui, ils m'ont vraiment manqué.
4: Mais tu t'es bien reposé pendant ces trois semaines, t'as pas fait grand-chose. Enfin, je, je non, c'est
3: vrai, j'ai pas beaucoup <rire> poussé.
4: <rire> Très heureux de te retrouver en tout cas sur RMC. Cher Marion Bartoli, dans quelques instants la une de Bartoli Time. Le stade Toulousain a remporté hier le 22e bouclier de Brennus de son histoire grâce à un essai. Foudroyant de Romain Tabac, nous serons en direct de Toulouse pour le retour des héros. 19h15, Bartoli à la folie, 5 finales, 5 titres, Léon Marchand avec la boussée de son talent. Les championnats de France de natation cette semaine, le mythique entraîneur du français, Bob Bauman, le menteur de Michael Phelps et l'invité exceptionnel de Marion. 19h30 Bartoli-Baston. L'OM n'a toujours pas d'entraîneur et ça te rend.
3: Je suis pas contente ouais. ah, je, je suis énervée Tu ne peux pas Un savoir peu En plus juste Mario avant Barcali. La fin de la saison là, Les vacances On ne peut pas me faire ça C'est pas
4: possible Selon nos informations Tout de même Paolo Fonseca le, le coach de Lille Est la priorité Des dirigeants marseillais Tu nous diras ce que tu en vrai. penses Ça bouge également à Paris Négociations avancées Entre le PSG et Luis Enrique. On vous donnera tous les détails 19h45 Les dernières nouvelles De notre équipe de France Qui jouera demain Face à la, Cray, la Grèce au, au Stade de France Match qualificatif Pour l'Euro 2024 Nous serons avec Jeannoré Ségué En direct du Stade de France et puis 20h le Grand Prix du Canada on rejoindra également notre spécialiste Jean Lucroix émission extrêmement chargée où vous pouvez gagner de l'argent c'est une somme inédite que nous vous proposons sur RMC 50 000 euros dès que vous entendez cette alerte vous avez 5 minutes pour vous inscrire Les sous sous dans le cocotte. <rire> et dans la popoche poche et dans le cocotte. Bravo, Marion. Vous avez 5 minutes oh, pour vous Oh J'ai mis toutes mes
3: références. Qu'est-ce que je
4: te dis En envoyant coffre au 732-16. Coffre au 732-16 pour peut-être repartir avec 50 000 euros. Tout de suite, la finale renversante du top 14 et le sacre du stade toulousain.
2: Coule en bois de la finale. C'est parti Ah qui fait en avant C'est récupéré par Lebel Ah par Chocobarès Qui va la laisser Le contre Toulouse, Il va la laisser L'essai de Le contre l'en avant Ce ballon qui part et qui passe à droite ah, là, 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 là. Le cauchemar ouais, des Rochelais ouais, De retour terrible, Et là les Rochelais Sur leur point fort En avant de cross Est-ce est que les Rochelais récupèrent le ballon En avant de cross Sur ce coup Mêlé Mêlé pour la Rochelle à 2 minutes 30 de l'habitant Avec Kier Barlow Qui fait un crochet derrière. Est-ce qu'il a marqué ou pas Ils disent oui essayez Essay Le Quel essai Ils ne sont jamais battus Et tout un essayez C'est Essay 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 On se tenise Non je sais pas Qui c'est qui a marqué C'est Antonio c'est Antonio oui, il... Les tous nous avons réclamé Un écran au milieu de terrain C'est Antonio Qui m'a fait essai La montée de ce tonneau Et Tabac Et va qui est passé Oh là là il va 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 va il a crucifié, il a crucifié la Rochelle incroyable. Il a crucifié incroyable, la Rochelle C'est Tabac à deux minutes de la fin Thomas Ramos, 9 secondes à jouer, il restera 20 secondes derrière Il va mettre cette transformation, ça passe Toulouse 29, la Rochelle 26 C'est pris, c'est pris par Toulouse C'est pris, ils vont, ils vont être champions C'est terminé, ça va en l'air, ça va ça Tabac Et hey, Toulouse hey, champion est Toulouse, champion de France Toulouse, champion de France 22 e bouclier de Toulouse. Incroyable, incroyable.
0: RMC la une de Bartoli Time ah, ça, c'est une bande hein. son avec ah, Cockley, vive
3: à la vida. Là, tu vois, ça, c'est un jingle. Là, euh, je suis
4: contente. Les poils, à chaque fois, avec les commentaires de ouais, Wilfried oui, Templier. Bravo à lui. On va le retrouver dans quelques instants. C'est un essai donc il restera dans l'histoire du, du rugby français de Chevauchet Fantastique de Romain Tamac qui a crucifié, crucifié, oui, la Rochelle et permis à Toulouse de remporter le 22e bouclier de Brennus de son histoire. Une fin, un, une finale dingue, une fin de match totalement folle. Et aujourd'hui, ce sont les Toulousains qui ont été marion fêté en héros. Wilfried Templier, justement, avec nous la voix du rugby sur RLC en direct de Toulouse bonsoir Wilfried bonsoir
3: Raconte. La, Wilfried, la ouais. voix un petit peu fatiguée, je le sens. Légèrement, légèrement. Tu as fait la fête avec les Toulousains toute la journée? Non, pas du tout, pas du tout. Oh, non, tu non, peux non, nous l'avouer, tu sais. Tu ah, peux non, nous non, le non, dire,
2: non, on est entre nous. Non, 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 on est entre nous. Non, non,
1: ah, non, non, travaillé travaillait 2-3 heures du matin et à 7h40, j'étais en direct dans la matinale d'RMC. Donc, j'ai pas eu le temps de ça. Rentrer à Toulouse, le Capitole, les festivités. Donc, voilà, les deux jours ont été chargés et quand on réécoute ça, la finale a été dingue, en fait, quoi. C'était, c'était quand même génial. on s'est dit, on se disait, est-ce que ça allait être fermé? Est-ce qu'on allait voir vraiment les, les deux équipes lancées à fond dans cette finale, c'était un combat de boxe avec changement de leader Absolument. dans le score jusqu'à la fin et cet essai à la fin. Franchement, mais ouais, j'en ai encore les, les frissons. C'était c'était une soirée dingue. Euh, voilà, entre ces deux équipes, euh, les deux meilleures équipes, on pouvait pas
4: avoir meilleure finale. Bah justement, Wilfried, raconte-nous cette folle journée après la, la folle soirée et l'avoir vécue en direct sur RMC.
1: Bah, les Toulousains ils sont restés longtemps au Stade de France. Hein. Je pense que vous avez tous vu certainement le, le cul sec du président euh, Emmanuel Macron dans le vestiaire euh, des Toulousains. Hein, c'est Djotecori le deuxième ligne qui lui a euh, qui, qui l'a intimé de, de boire cette pierre Q sec et le président s'est exécuté et puis derrière ils sont restés longtemps dans le vestiaire même dans les bains moussants euh, du, du, du stade de France euh, ça, ça, ça a gentiment fêté ça ils sont partis après à leur hôtel euh, l'hôtel un hôtel Montparnasse dans le 14 e arrondissement où il y avait toutes les, les familles les amis qui étaient là ils avaient tout prévu hein, pour la, la soirée là-bas et puis ça s'est jamais arrêté en fait parce qu'ils ont été euh, au bout de la nuit au début du jour et ils avaient prévu de rentrer en train à Toulouse, je ne sais pas si c'est la meilleure idée qu'ils aient eue parce que ça s'est <rire> transformé en troquet ambulant en fait le train, le train SNCF vous savez dans l'avion on ne fait pas non, non plus trop n'importe quoi, mais je peux vous dire voilà. c'était plutôt le, le, la rame du stade toulousain c'était un troquet des années 80 si vous voulez. voyez ce que je veux dire, il faut ouvrir la porte parce que ça sent un peu le, euh, la fumée aussi et il paraît que ça s'est fini comme ça avec les gens de SNCF aussi, euh, bras dessus, bras dessous donc ils sont arrivés ensuite à 15h30 à Toulouse et un bus, ils attendaient. Bus à impérial. Et voilà, c'était très rapide entre la gare Matabio et la place du Capitole où des milliers de supporters les attendaient. Et là sur le bus à impérial devant une grappe de joueurs mais qui derrière le bouclier de brennus debout euh, tel euh, un peu une statue sur le bus et eh bien c'est Romain Tamac évidemment qui est arrivé avec le brennus devant et le point le point rageur euh, alors ils sont descendus un à un, ils avaient tous ces lunettes de soleil ils étaient très très fatigués quand même hein. je, je peux vous le dire même avec les lunettes de soleil on voyait qu'ils étaient très, ça très se fatigués Ouais donc euh, <rire> ça, ça se voyait même c'est voilà il fallait passer à l'éléphant bleu pour euh, <rire> pour certainement pour la bon ça va mieux parce que voilà c'était difficile du président didier lacroix aux entraîneurs aux joueurs euh, voilà mais ça savourait il savourait donc euh, euh, on a on a pu croiser euh on a pu croiser Didier Lacroix, qui, qui parce qu'il savourait un troisième bouclier en quatre saisons, si on enlève la saison 2020 du Covid, troisième bouclier en quatre saisons. Il était très fier cette année en disant on a beaucoup donné à l'équipe de France et on a réussi, euh, voilà, à avoir ce titre. Et puis, bah, je vous raconterai un peu la suite. Il y a, il y a eu voilà des, des, des petits trucs sympas qu'on a vu croustillants avec les joueurs de
4: Toulouse. Une soirée et une journée chargée en émotions, mais pas que pour les Toulousains. On l'a bien compris. Je vous propose d'écouter des, des supporters et qui évidemment étaient présents pour, pour la parade. Tout à leur joie.
5: Quand tu vois le score euh, à 3 minutes de la fin, tu perds 2-3 de, de points. C'est évident que tu penses que tu vas perdre. Euh, là, c'était vraiment une nuit qui était hyper série avec les deux meilleures
6: équipes du monde, enfin, pour moi d'Europe, mais du monde, euh, entre La Rochelle et Toulouse.
3: Bon, là, on a vu vraiment une grosse chance de jeu par rapport à Toulouse, qui ont réussi à
6: dominer par rapport aux savants et qui ont réussi à
7: vraiment rendre dire, La Rochelle par rapport aux savants. C'était dur d'y croire, mais à la fin, sur cet éclair de génie, bien sûr, on est, on est tous contents du résultat final et de cette et... Qui est, qui est juste magique et qui nous libère tout un peuple toulousain. Hein.
4: Voilà, ouf de soulagement pour les Toulousains. Marion, ton regard sur cette, sur cette finale, c'est vrai, grandiose, magnifique pour les Toulousains, mais tellement absolument. cruel pour
3: la Rochelle. Non, mais bien sûr, mais c'est ce qui fait la beauté du sport. Et bien évidemment, pour avoir ce genre de scénario, il faut être deux. Donc, la Rochelle a, a vraiment réalisé un match absolument exceptionnel d'intensité, de combat. Et je suis complètement d'accord avec le parallèle que faisait Wilfried sur la boxe. Moi, j'ai eu l'impression que parfois, Toulouse était un petit peu comme un boxeur titubant, recevant les coups, mais n'ont pas plié, n'ont pas cédé. Et puis, il y a eu cette éclair de génie, cette espèce de, de, de moment de grâce pour Romain Tamac et ce qui est finalement incroyable c'est qu'il aurait pu être l'homme de la défaite avec cette, cette pénale touche qui rate complètement, on voit qu'il est, qu est au, enfin, dans un moment critique en termes de, de confiance en lui, on, il y a tous ses coéquipiers qui viennent derrière lui qui essaient de se soutenir et justement dans un effort collectif il devient également l'homme du match quelques minutes après en, en marquant cet essai il y a eu l'essai de Denis Charvet, Denis National en 89 contre Toulon et il y aura désormais mais aussi l'essai de Romain Tama contre La Rochelle en 2023 qui restera dans les mémoires collectives dans les mémoires de ce club, dans les mémoires de ce, des supporters et puis dans, dans les mémoires bien évidemment de ce joueur qui a quand même un destin assez incroyable, le fils d'Emile champion il y a 22 ans, gagné à 22 e bouclier, c'est je trouve la, la symbolique extrêmement forte et puis surtout quand même en vue de la Coupe du Monde, on a la Rochelle qui est champion d'Europe, on a Toulouse qui, qui effectivement gagne le bouclier cette année Maintenant le Graal absolu et ça va être une cause commune, ça va être d'aller chercher ce titre de champion du monde Ça va devenir je pense l'obsession de ces joueurs Mais nous nous ont vraiment plus que rassurés sur le niveau de jeu global Alors malheureusement il faut toujours un vainqueur et un vaincu Mais à la fois par la dramaturgie, par leur scénario, par leur intensité J'ai trouvé cette finale sublime et ils nous ont absolument régalé du début jusqu'à la fin les deux équipes
4: tu l'as parlé, euh, le, maintenant c'est l'union sacrée, il faut ranger les sourires d'un côté, euh, sécher les larmes de, de l'autre euh, pour cet objectif de, de la Coupe du Monde. Tu as pu parler aux, aux joueurs, au staff aujourd'hui, euh, Wilfried, euh, ils réalisent euh, ce qui s'est passé réellement hier soir
1: pas complètement On a on a demandé à Alexandre Roumat Qui est arrivé Lui de bébé Cette année Qui arrive Première année Premier titre de champion euh, Il disait qu'il avait du mal euh, Notamment parce que Hier soir encore Il est sorti à un quart d'heure de la fin Et il, 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 moi il m'a dit je, je pensais que c'était mort Qu'on avait perdu Au moment oui, où euh, Romain tamac m'a classé Je pensais que c'était perdu Et, et c'est le, le, le grand Deuxième ligne australien Richie Arnold Qui était très en forme tout à l'heure Avec ses lunettes de soleil là, Qui est aperçu, il nous a aperçu Avec les micros Il m'a dit viens là, viens là moi Je vais te parler Je vais te parler en français <rire> Il était ah oui, il était au firmament. Et, 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 quand, et quand je lui ai demandé euh, euh, ce qu'il avait ressenti au moment de de, de laisser l'interview, il m'a dit ça m'a choqué. Il m'a dit j'ai été choqué. Franchement, il est resté euh, euh, bouche bée et il m'a dit big balls. Voilà, vous traduirez euh, oui, on a <rire> pour raconté. Le, le caractère. Mais d'ailleurs,
3: on a on a vu Romain vraiment submergé par l'émotion et en pleurs oui, au quotidien des finales, ce qui est extrêmement rare. Complètement hein.
1: Notamment dans une accolade Avec son père Mais d'une longueur incroyable euh, oui. D'un câlin avec le papa Sur le bord du terrain où On le sentait bien pleurer Il nous l'a dit après hein. J'ai lâché complètement la bride J'ai pleuré J'avais jamais pleuré comme ça Pour du rugby Parce qu'il avait pensé Faire perdre son équipe Et qu'il l'a fait gagner Donc euh, voilà les, 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 les... Je pense que Le fait qu'ils aient gagné à, la, à la 60 la Dans les deux dernières minutes Font qu'ils vont savourer Encore plus ce, ce titre dans les, dans les jours Et les semaines à venir
4: bah Vous savez quoi je vous propose de l'écouter Romain Tamac très ému après la, la rencontre.
5: C'est tous dans les bras, je pas eu l'habitude de beaucoup pleurer mais là c'est la première fois que je pleure sur un match de rugby donc c'est donc que vraiment l'émotion était, était forte et j'ai pas réussi à retenir mes émotions donc non c'est beaucoup de, de soulagement, de fierté de voir euh, ses proches euh, pleurer donc c'est des moments indescriptibles et c'est pour ça qu'on joue rugby aussi. C'est pour ça qu'on joue au
4: rugby, voilà la réaction de Romain Tamac Je voudrais revenir sur euh, avec quelque chose sur euh, avec toi, Wilfried, et puis avoir la réaction de, de Marion. On sait que ça a chauffé un peu entre Ronan Ogara et, et Hugo oui. Mola avant la rencontre. L'entraîneur de La Rochelle a euh, voilà a aussi dit hier après la rencontre qu'ils avaient affronté un Toulouse moyen. Euh, Wilfried, ça intéresse les Toulousains euh, aujourd'hui, ce qui a pu se dire ou, ou ça leur passe au-dessus?
1: Non, ça intéresse enfin ça intéressait Toulousain. Euh, Didier Lacroix nous en a parlé. Il a, il a vraiment, il a pas aimé euh, la, la, autant avant le match. Euh, je pense que voilà toutes les pics qu'il y a eu depuis depuis deux semaines. Euh, voilà, on se les rendus les pics là. Et là, il nous a dit que, à un moment faut être à l'unisson. Il faut faut arrêter. Il dit faut faut reconnaître les choses ou voilà être un peu fair-play. Et donc il a pas aimé. Bon, est-ce que est-ce que Ronan Ogara, euh, parce qu'il a perdu doit se et ne pas dire est-ce que vous est-ce que est-ce que le stade toulousain était mon, moyen mais les toulousains vont dire on est moyen mais on a gagné c'est vrai euh, non mais, mais c'est sur le coup de la toulousain déception oui a fait quelques erreurs euh, voilà Ronald O'Gara a dit la, le, le meilleur a perdu hier ça chacun euh, verra je sais pas ce qu'en t'en penses Marion euh, sur l'ensemble le, du match c'est vrai que les Toulousains ont fait la diff à la fin et ont souvent souvent été dominés mais voilà, ça, ça met des petites pièces Je peux dire que ça commençait à monter Ce stade toulousain, stade Rochelet Comme le stade toulousain, stade français des années d'avant Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter maintenant bah
4: Marion justement, avant de t'écouter là-dessus Je voudrais te oui. faire écouter quelque chose Avant l'ennemi-finale, il y a Hugo Mola qui avait déclaré que la Rochelle était le nouvel épouvantail Du rugby français Ronan Ogara avait sèchement répondu L'avis du Mola sur le stade Rochelet n'est pas intéressant Dans le passé, n'est pas intéressant dans le présent Et ne sera pas intéressant à l'avenir, dans le futur <rire> voilà. Une future. petite <rire> phrase bien retenue par les toulousains écoute Clément poitroneau quand on vient le chercher hier soir après
8: le match sur la rochelle non mais moi j'ai rien à dire sur la rochelle ni avant ni pendant ni après je sais pas.
4: Voilà, il reprend voilà, à son compte la déclaration réponse, oui. de Renato Gara. Et
3: ben ça, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que, bon, effectivement, la Rochelle a égaré 9 points au pied. Si c'est 9 points, ils les égarent pas. Ou en tout cas, ils en mettent 6 sur 9. Le score est peut-être différent. Mais à un moment donné, quand il y a autant d'intensité sur un match, c'est la dureté du sport. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de match nul. C'est un, un gagnant et un perdant. Et, et je pense qu'il y a plus de... De... On en sort plus grandi lorsqu'on félicite les adversaires et qu'on met un petit peu les rancœurs de côté, même si forcément il y a énormément de déceptions et que je pense pas que ça soit à coup de phrases assassines que forcément on va on va en, sort, on va en sortir grandi. Donc euh, j'aimerais que ces phrases soient, soient mises de côté, même si euh, pour nous c'est croustillant et qu'on en parle et, et bien évidemment ça va être une rivalité qui va animer les prochaines années du championnat euh, en France du top 14 et du championnat d'Europe. Je, je pense qu'à la fin comme ça d'une finale de top 14, il faut euh, mettre sa rancœur de côté, effectivement la déception de côté, féliciter l'adversaire, voir ce qu'on a mal fait ou ce qu'on peut mieux faire. Mais en aucun cas dire, euh, je, moi je trouve pas ça très classe de dire qu'effectivement le meilleur a perdu. Euh, celui qui gagne, c'est celui qui est le meilleur sur le terrain tout simplement. Ça reste quand même la logique du sport. Mais... Voilà, donc c'est mon avis personnel.
4: Ouais, euh, Wilfried, euh, rapidement, tout ce petit monde va bientôt se retrouver en équipe de France. Oui, oui Enfin, sans mais,
3: sans les, mais Exactement. Et sans les entraîneurs, <rire>
1: et sans les entraîneurs, c'est vrai. Non, il n'y a pas de souci entre les joueurs, il hein. n'y a pas de souci. Hein. Aldrit et Dupont sont très très proches, euh, la même filière gersoise. Euh, donc il euh, n'y a pas il y, y a pas de problème. Mais que tu as raison, c'est c'est nombreux internationaux. D'ailleurs, la liste des 42, la première liste des 42, c'est mercredi hein, de Fabien Galtier euh, Il devait commencer plutôt fin juin la préparation. Ils ont décidé notamment pour les tauliers, je pense, de laisser un peu plus de temps. Ils ont deux semaines complètes là de, de vacances. Ils en auront encore euh, en à la fin du mois de, de juillet mais ensuite 3 juillet 3 juillet début de la préparation pour les Bleus à Monaco il y aura Monaco il y aura Marcoussi il y aura Cap-Breton au mois d'août plusieurs matchs deux matchs contre l'Ecosse les Fidji l'Australie le 26 et la liste des 33 le 21 août euh, pour la, la, la liste des 33 la liste officielle des joueurs pour les 33 joueurs pour la Coupe du Monde avant le 8 septembre et le France-Nouvelle-Zélande next up next up ouais. pour, pour nous France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre
4: et pour toutes ces étapes et pour toutes ces étapes, nous serons là sur RMC Radio, de la Coupe du Monde de rugby en France. Merci beaucoup Wilfried Templier d'avoir été Merci avec nous Wilfried. et de nous Merci avoir bien. fait vivre ces festivités tout au long de la journée sur RMC à Toulouse. Après ce titre de champion de France de rugby, c'était du top 14 euh, juste avant de se quitter. Un point sur la finale de Andy. Il n'y a pas de club français, il n'y a pas le Paris Saint-Germain. Euh, malheureusement, on rejoint à Cologne notre envoyé spécial Morgane Maury. Bonsoir Morgane. Bonsoir. C'est serré, hein?
7: Oui, c'est serré entre Kilsé et Magdebourg C'est la deuxième période, 18 e minute de cette finale Entre les Polonais et les Allemands Le jeu est arrêté, les secouris sont entrés dans, le, dans la tribune Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, si j'ai plus d'infos je, je vous le dirai dans quelques instants Kilsé mène de deux buts, 22 à 20 Mais la possession est pour Magdebourg
4: C'est l'événement sur RMC avec Marion Bartoli Bob Bowman, l'entraîneur de Léon Marchand Et notre invité dans quelques instants Invité exceptionnel, à tout de suite sur RMC
3: RMC à 20h,
4: Bartoli
0: Time Jean-Christophe Drouet
3: Marion Bartoli 19h20, nous sommes de retour dans Bartoli Time. comme Ça fait du bien de reprendre notre bonne habitude et passer cette heure avec vous. J'y sais, quel est le programme, s'il te plaît
4: Le programme dans 10 minutes, restez bien avec nous. Euh, vous le savez, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n'ont toujours pas d'entraîneur, mais tout s'est accéléré cet après-midi. On va tout vous raconter, on va vous donner les, dernières, les derniers détails à retrouver sur rmcsport.fr concernant l'OM. Et oui, on vous a pas dit, c'est moi qui vais entraîner l'OM la saison prochaine. Ils vont être contents.
3: Voilà.
4: <rire> tu feras toujours Bartoli Time. Il me moi.
3: Mais oui, c'est ça le, la magie. C'est que je serai avant avec vous dans Bartholomew et, et après j'irai sur la pouce pour les entraîner. Bon,
4: voilà. bah c'est parfait. Pour les coacher. Tout de suite, notre invité exceptionnel, la pépite, Léon Marchand.
3: Il va rester 50 mètres à Léon Marchand 2, 1 minute 33
2: secondes 70 centièmes 2 secondes d'avance quasiment, une grosse seconde et demie d'avance sur son temps du record de France, on jette un oeil sur le record d'Europe, il est de 2 minutes 6 secondes et 12 centièmes retenez ce chrono, et maintenant il va livrer toutes ses forces sur les derniers 25 mètres, derniers 25 mètres le public qui encourage Léon Marchand dans ses 25 derniers mètres pour aller chercher un chrono, le titre évidemment la qualification c'est une évidence et maintenant que va s'afficher qu'est-ce qu'il va s'afficher sur le tableau d'affichage de cette piscine de Rennes les derniers mètres maintenant 2 minutes 6 secondes 59 centièmes record de France pour Léon Marchand et bien il
0: frappe très fort d'entrée RMC Bartoli à la folie
4: le 200 mètres Brasse dimanche, le 200 mètres Nage libre lundi, le 200 mètres Papillon mardi, le 200 mètres quatre nages mercredi, le 400 mètres quatre nages jeudi. Léon Marchand a tout raflé au championnat de France de natation. Cinq titres en cinq jours, une performance majuscule. Et pour nous parler de la nouvelle pépite de la natation française, Marion, nous accueillons Bob Bowman, son entraîneur, qui était le mentor de Michael Phelps, le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques.
3: Bonjour Bob, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions dans Bartoli Time. Vous êtes la personne qui a construit Michael Phelps et je suis une grande, voire immense fan de lui. C'est un honneur pour moi de parler avec vous aujourd'hui et de pouvoir avoir votre avis. J'ai beaucoup de questions, ma première est sur Léon. Est-ce que vous êtes content de la semaine qui vient de passer Très content, extrêmement content. Quel est votre point de vue sur sa semaine
9: Je suis en
8: je suis content, on a accompli tous nos objectifs sur la compétition. L'idée, c'était d'utiliser ces championnats de France pour bien préparer les championnats du monde et évidemment de se qualifier pour. C'est ce que Léon a fait. Il s'est qualifié sur cinq courses, c'est beaucoup. Il a nagé à un niveau très haut et sans une grosse préparation pour la compétition, donc je suis très content. Il a fait beaucoup d'efforts et il était quand même assez fatigué au final. Mais c'est normal vu où il en est dans sa préparation.
3: Votre réponse, Bob, m'amène à ma prochaine question concernant ce que vous avez dit sur les cinq qualifications de Léon pour les championnats du monde qui se tiendront en août. Je ne pense pas qu'il sera en mesure de tout faire. Les objectifs sont plutôt d'aller chercher des médailles d'or, des records du monde. Quelles sont vos attentes pour ces championnats du monde
8: « On va regarder ça d'un point de vue très individuel. J'ai juste envie que Léon nage le plus vite possible sur cette compétition et batte ses records personnels. S'il fait ça, il gagnera des médailles, probablement des médailles d'or d'ailleurs. Et il battra sans doute d'autres records.
9: »
3: Pensez-vous qu'il pourra concourir Sur les 5
8: courses Non, il ne pourra pas Il devra choisir entre 200 mètres nage libre Et 200 mètres brasse D'ailleurs, il ne nagera pas le 200 mètre crawl
9: non plus
3: C'est une information très importante Que vous venez de nous communiquer Comme vous avez vu Le retour de Léon Marchand en France A été énormément suivi Est-ce que vous pensez qu'il a bien géré tout
9: ça je
8: pense qu'il a très bien géré ça. C'est la première fois qu'il est dans une situation où il a autant d'attention sur lui. Malheureusement pour lui, ça fait 20 ans que c'est comme ça pour moi. Mais du coup, je peux l'aider à gérer ça. La prochaine fois, il y a certaines choses que l'on devra mieux faire. Mais il s'en est déjà très très bien sorti. Ça fait juste beaucoup quand c'est la première fois qu'on vous porte autant
9: d'attention.
4: Bob Bowman est notre invité exceptionnel ce soir dans Bartoli Time. L'entraîneur de Léon Marchand est avec nous. Marion, tu veux parler de la, de la gestion de la pression avec Bob Bowman
3: Vous avez dit quelque chose de très intéressant dans votre réponse. Je pense que là où vous pouvez beaucoup l'aider, c'est avec votre savoir-faire. Comment gérer la pression Votre expertise Votre expérience là-dessus est-ce que vous l'avez préparé mentalement à subir ça Ou est-ce que vous êtes uniquement concentré sur sa nage et ses performances Quelle était votre approche
9: là-dessus On a beaucoup travaillé sur sa préparation mentale. Et plus on se rapprochera des championnats du monde, plus on avancera. Plus on continuera à le faire. On fait beaucoup sur ça.
3: Vous avez pu mesurer l'enthousiasme autour de Léon sur ces championnats de France. Est-ce que vous vous attendiez à autant ou vous avez été surpris
8: j'ai été surpris quand même, c'était très sympa à voir, j'ai trouvé ça très bien Il y a un véritable amour de la natation ici, tout le soutien qu'il a reçu du public ici a été formidable C'est une très bonne chose
3: Comme vous le savez Bob, en France et partout dans le monde, à chaque fois qu'on parle de vous On vous présente comme le mentor de Michael Phelps, celui qui a construit le gamin de Baltimore L'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques en tant qu'ancien athlète, je me demande si c'est une bonne chose de comparer Léon à Michael Phelps. Aussi, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous souhaitez qu'on les compare ou vous les voyez de deux manières totalement différentes
9: Je pense que c'est mieux
8: de les traiter différemment. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un nouveau Michael, pas à notre époque en tout cas. Léon mérite d'avoir sa propre histoire, ses propres objectifs, son propre destin. Et je suis ici pour le soutenir par rapport à cela. Quelque part, ils sont quand même relativement similaires. Ce sont de très grands nageurs. Ils gagnent beaucoup de médailles, ils sont très bons dans toutes les nages. Ils sont très rapides, ils ont beaucoup de qualités en commun finalement. Mais ce sont des personnes très différentes et je préfère les séparer.
7: But Maintenant, nous avons un nouveau chemin avec Léon. Uh,
8: Je continue d'utiliser uh, tout ce que j'ai appris avec simple. Michael pour so l'entraîner. Right Mais c'est une bonne chose et il faut vraiment les traiter de manière
9: différente.
4: L'entraîneur de Léon Marchand, Bob Bowman, est l'invité exceptionnel de Marion Bartoli. Marion,
3: une prochaine question. Je suis une très grande fan de Michael Phelps et j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube à écouter ses discours sur la motivation. « Souvent, il parlait des jours où il n'avait pas envie d'aller nager. Ce sont ces jours-là qui ont forgé l'athlète et le champion qu'il est devenu. Je suis curieuse de savoir si les méthodes d'entraînement de Bob Bowman sont différents de ce qui se fait en France. Est-ce que c'est ce que Léon recherche Ou est-ce que cela doit rester secret Parce que je sens que vous avez une importance capitale dans le développement de Léon. Et pour avoir beaucoup écouté Michael, je crois que vous avez aussi été très important vis-à-vis -vis de son éthique de travail et de son succès. Si vous pouviez développer là-dessus, s'il vous plaît.
9: » Ok. Um... I don't think it's so much in the aspects of training that are that unique, uh, you know, the, the je ne crois pas que ce soit vraiment sur l'aspect entraînement qu'il soit unique. Vous savez, les programmes d'entraînement que l'on suit sont très classiques, très similaires à ce que d'autres peuvent faire. Je pense que la façon dont ils sont
8: faits est la grosse différence dans notre programme, dans les standards que nous avons dans nos sessions d'entraînement, dans l'attitude que nous attendons de nos nageurs. La manière dont nous pouvons créer de la pression en entraînement fait qu'en arrivant en compétition, ils sont prêts à y faire face. Je pense que c'est la chose la
9: plus unique.
3: C'est très intéressant pour moi de vous écouter parce qu'en tennis, on a le même problème. Des enfants, beaucoup d'enfants viennent me voir et me demandent comment est-ce que j'encaisse la pression en match. Et vous disiez que vous essayez de recréer la pression à l'entraînement. Comment vous faites cela?
9: Yeah, there are a number of different ways. The first is by having competition in practice, and we do. Okay. We have very good competition for Lyon in practice, mm -hmm. uh, and that's the first step. Il
8: y a plusieurs manières de faire. On peut faire de la compétition, l'entraînement, ce qu'on fait beaucoup
9: avec Léon. La deuxième chose, c'est d'essayer de mettre des conditions de course similaires à celles qu'on a en compétition,
8: en gros, on fait comme s'ils étaient dans les vraies conditions.
3: Okay. La like right like
9: like <rire> yeah. prochaine chose, c'est un peu comme vous
8: venez de dire, on I se fixe des objectifs yeah. en se yeah. disant yeah. « c'est ce que je veux yeah. voir yeah. là-dessus » et on ne part pas yeah. avant d'avoir uh, réussi. On se dit « tu dois faire tel chrono sur telle like distance » et on ne part pas tant qu'il n'a pas réussi, que ce soit fait en une fois ou même en vingt. Et je pense qu'en faisant cela, on recrée le contexte de compétition où tu dois juste faire ce qu'il faut et c'est tout, point final. Après, je les encourage, j'essaye de créer des situations avec un maximum d'énergie autour, beaucoup d'émotions, ce qui fait qu'ils sont entraînés à tout type
9: de scénario.
3: Vos réponses, Bob, sont extrêmement intéressantes, parce que je pense que tu deviens un champion grâce à la manière dont tu encaisses la pression. Ce n'est pas tant comment tu t'entraînes, mais plutôt comment tu réussis à mettre en application tout ça en compétition. Léon Marchand vous aura rejoint il y a deux ans. Quand il est venu vous voir, cela semblait évident de le choisir et de le prendre sous votre aile ou il a fallu un moment de réflexion
8: Cela s'est fait immédiatement. J'ai su tout de suite que ça matcherait bien entre nous. Il avait de très bonnes capacités, une très bonne attitude et il voulait devenir plus fort. Je n'ai pas mis longtemps à me décider.
3: On est bien content que vous ayez accepté de l'entraîner vu comment il progresse vite à vos côtés. Bob, vous étiez dans le staff de l'équipe de France l'été dernier. Pour les prochains championnats du monde, vous serez dans le staff des États-Unis. Comment vous gérez cela
9: Je pense que it sera très facile à gérer, parce que la façon dont mon système est run.
8: Je pense que ça sera très facile à gérer parce que la manière dont je fonctionne fait que je ne couche pas en la compétition. Je reste dans la Léon, lui, il sait ce qu'il a à faire. Il a sa routine qu'il doit suivre. Il a même son coach personnel, Nicolas Castel, qui sera avec lui. Et je serai là aussi. Je pourrai lui parler, l'observer. Le genre de choses qu'on fait déjà tout le temps, finalement. Donc je ne pense pas qu'il y aura de conflit
9: à ce niveau-là.
3: C'est très intéressant ce que vous exprimez, parce que cela veut dire que pendant les compétitions, vous concentrez votre travail uniquement sur la préparation mentale. Sur le fait de rendre les nageurs mentalement prêts pour l'événement.
9: Oui, et j'espère qu'ils déjà
8: Yeah. Oui, en vérité, ils savent déjà qu'ils doivent être prêts mentalement bien avant d'arriver sur place. Quand la compétition commence, c'est automatique. Ils se mettent dans un certain état mental, ils ont plusieurs routines qu'ils mettent en place avant d'entrer dans l'eau. Leur échauffement permet de bien se préparer physiquement et mentalement avant les courses. Et ce que j'ai découvert, c'est que la meilleure manière de les coacher pendant une grosse compétition, c'est de ne pas les coacher. Il faut juste que je sois là pour les supporter ou, par exemple, après une course, leur dire « tu devrais faire ça » ou « tu pourrais être meilleur ici ». et en général, le gros du travail se fait pendant les sessions d'entraînement qu'ils soient prêts et bien dans leur basket quand ils arrivent
9: en compétition, et surtout indépendants.
4: Vous écoutez RMC Bob Bowman, le coach de Léon Marchand, est avec nous ce soir pour nous parler de son protégé. Marion, deux dernières questions avec Bob Bowman.
3: Je comprends totalement votre réponse. Vous vous effacez progressivement et vous les laissez être au centre du spectacle. Bob, je pense que tout le monde se pose cette question. Pour les prochains Jeux Olympiques, vous serez avec l'équipe de France ou avec les
9: états unis Je pense que cela doit encore être déterminé. On va voir comment se déroule cet été et à la fin de l'été, on fera un
8: point pour voir à quoi ressembleront les prochaines années, ce genre de choses. Mais c'est une opportunité énorme de pouvoir choisir et je vais bien y réfléchir, croyez-moi.
9: I'll certainly consider it.
3: Bob, vous devenez un peu français. Je sais que vous aimez notre culture, notre gastronomie, notre vin. Pourriez-vous nous dire quel est votre plat préféré pour qu'on vous le prépare pour les Jeux Olympiques, pour que vous rejoigniez la France
8: I like all of them. Mon plat préféré, je les aime tous. Mais ce que je préfère en France, ce sont yeah, les pâtisseries. pâtisseries
3: so. On verra si on peut vous en amener au bord de la piscine alors. Merci beaucoup Bob et merci pour votre temps. C'était un honneur de parler avec vous.
4: Merci beaucoup Bob Bowman invité exceptionnel de Marion Bartoli dans Bartoli Time 19h33 un détour par Cologne pour la finale de la Ligue des Champions de, de Hande. Il, il y a eu un problème hein. il y a quelques instants ça a duré de longues minutes Morgane Maury
7: Oui plus de 10 minutes pourquoi un homme a fait un malaise en tribune de presse un drap noir a été tendu pour que les secours lui prodiguent les premiers soins l'homme a été placé en position latérale de sécurité puis évacué je arrêté arrêter pendant plus de 10 minutes le speaker a annoncé que l'homme était dans de, les meilleures mains possibles pour être soigné pas d'annonce sur son état de santé euh, Le jeu a donc repris 22 e minute de la deuxième période Donc Il reste 9 minutes encore dans cette finale de Ligue des Champions Masculines Entre Magdebourg et Kiel avantage pour les Polonais qui mènent 22-21 contre Magdebourg
4: Merci beaucoup Morgane pour ces précisions On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Bartoli Time Bartoli-Baston, Marseille n'a toujours pas de coach Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas de coach Mais ça a beaucoup bougé cet après-midi Toutes les dernières informations dans quelques instants Restez bien avec nous, moins de 2 minutes et on est là Avec Marion Bartoli
0: RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
3: Marion Bartoli. 19h35, nous sommes de retour dans Bartoli Time. C'est le moment de l'émission où je ne suis pas content, où je suis en colère. Mais je tiens à vous préciser que lui aussi s'entraîne sous pression, Jean-Christophe Drouet, pour nous faire des lancements tip-top. Bon, il va peut-être falloir que j'entraîne un peu plus sous pression pour perfectionner son <rire> anglais. Mais ça, ça sera sur la saison prochaine, je vous promets. On va travailler pendant tout l'été il va revenir il va tout comprendre et va promis. nous faire même les interviews en anglais
4: promis. promis je vais travailler comme une bête pour être à ton niveau d'anglais mais ça va quand même être difficile Marion 19h45 restez bien avec nous nous parlerons de l'équipe de France prendra la direction du, du Stade de France avant le match des Bleus demain face à la Grèce le dernier match de la saison comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024
3: ah c'est le moment des sous-sous dans la poche
4: les sous-sous dans la peau-poche les sous-sous dans le co coffre. Et vous oui. avez 5 minutes à partir de maintenant Il est 19h36 donc jusqu'à 19h41 5 minutes pour vous inscrire en en envoyant coffre au 732-16, coffre au 732-16 et espérer repartir avec une somme jamais gagnée sur RMC. On parle de 50 000, 50 000 euros. euros.
3: Absolument.
4: De quoi passer un bel été et de quoi écouter Marion Bartoli, Karel Baston. RMC.
0: Bartoli, Baston.
4: Alors nous sommes le 18 juin, Marion, deux semaines après la fin du championnat, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n'ont toujours pas d'entraîneur. Tout s'est accéléré cet après-midi. On va tout vous raconter tout d'abord à Marseille. On retrouve notre envoyé spécial Nicolas Pelletier. Salut Nicolas. Bonsoir Marion, bonsoir JC, Salut bonsoir à Nico. tous. Salut Nico. Après l'échec Marcelo Gallardo, l'OM a une priorité.
5: Oui, pour prendre la place d'Igor Tudor sur le banc fosséen, l'Olympique de Marseille veut Paolo Fonseca, l'actuel entraîneur du LOSC. Les dirigeants marseillais ont senti ces derniers jours que l'opération Marcelo Gallardo allait être difficile. Ils se sont donc tournés vers le technicien Lillois en poste depuis un an. Les négociations avec Paolo Fonseca sont avancées à tel point qu'il est en passe de trouver un accord avec l'OM. La situation du technicien portugais sous contrat jusqu'en 2024 avec l'île n'est pas simple. Pour l'attirer dans le sud, le club fosséen doit trouver un accord avec le LOSC, ce qui n'est pas encore gagné. Le président lillois, Olivier Létang, compte sur lui pour cette nouvelle saison. On le rappelle, Fonseca a terminé cinquième de Ligue 1 avec le club nordiste et il a qualifié le club pour la conférence Ligue. Enfin, une autre piste pour l'OM mène à Marcelino. Le technicien espagnol plaît beaucoup à Pablo Longoria, le président marseillais. Cette idée n'est pas prioritaire, mais elle pourrait devenir une vraie option en cas d'urgence. On le rappelle, l'OM reprend l'entraînement le 3 juillet.
4: Bon Marion, euh, comment tu reçois cette information euh, et on le rappelle, surtout Marseille n'a toujours pas d'entraîneur officiellement d'ailleurs, euh, supporteur Marseillais, si vous voulez discuter avec Marion Barthény, vous pouvez
3: Appelez-moi, non mais là je suis outrée c'est pas possible, comment on peut être aussi anti-professionnel, on est à deux semaines de la reprise, on n'a toujours pas d'entraîneur je vous rappelle quand même le calendrier qu'on a en août avec les qualifications pour Ligue des champions et éventuellement quatre matchs à jouer, plus la reprise de la Ligue 1 et les trois matchs, ça nous fait sept matchs possibles éventuellement au mois d'août avec une reprise de 3 juillet et toujours pas d'entraîneur donc c'est même pas le nom des entraîneurs où effectivement ils ont des CV et des capacités. Je pense à pouvoir entraîner Marseille. C'est le fait qu'on s'y prenne aussi tard qui me choque profondément, puisque en plus, alors le PSG est un cas un petit peu particulier parce que parfois ils arrivent à faire des mercato tant que l'entraîneur n'est pas arrivé. Mais en tout cas, dans la majorité des, des clubs, il faut quand même l'aval de l'entraîneur en fonction de son système de jeu pour arriver à faire un mercato. On sait très bien qu'il y a le cas Gandouzi qui va rester épineux. Euh, Nico, je sais pas si tu as des nouvelles là-dessus, mais à moi, apparemment, il est plutôt sur le départ avec un chèque entre 20 et 25 millions. Alexis Sanchez est plutôt pour rester à l'OM ainsi que Dimitri Payet Mais il va y avoir quand même un, un sujet également sur le mercato Un énorme calendrier et il n'y a toujours pas d'entraîneur Donc moi je me pose quand même la question de savoir quand est-ce qu'on s'y est pris Parce que on, je pense que c'était dans les tuyaux depuis un petit moment que Tudor n'allait pas rester Donc comment on peut arriver dans une situation où on se retrouve aussi proche d'une reprise Avec un, un néant dans l'organisation de ce club je ouais. m'étonne très fortement, oui, mais vraiment on, très fortement. Je
4: souviens que l'année dernière, d'ailleurs, Pablo Longoria avait fait preuve de, de réactivité quand Sampaoli était parti, euh, sur un coup de tête, limite. Hugo Tudor était arrivé quelques heures plus tard, euh, à la commanderie. Là, ça prend du temps. Est-ce que tu commences sérieusement à être inquiète?
3: Je suis inquiète parce qu'encore une fois, parce que malheureusement on n'a pas réussi à se qualifier directement pour la Ligue des Champions, on a son calendrier qui est extrêmement chargé. Le premier match peut être soit le 8 soit le 9 août, ça nous laisse 21 jours pour faire potentiellement 7 matchs, c'est énorme, c'est énorme surtout pour une reprise donc on n'est pas dans une saison lancée où effectivement les matchs peuvent s'enchaîner. On a un groupe qui tourne et on a un effectif qui tourne, un entraîneur qui est installé. Là il va y avoir de problèmes d'un nouvel entraîneur qui a forcément à avoir un nouveau discours. Quand même le système de jeu entre Fonseca et le système de jeu de Marcelino est assez différent. Marcelino c'est plutôt un jeu dans la verticalité. C'est un entraîneur qui a entraîné qu'en Espagne, qui a eu des résultats probants en Espagne d'ailleurs. Elle a été le meilleur entraîneur en 2007 de la Liga. Donc un entraîneur avec de l'expérience, mais qui prend un jeu quand même assez différent de Fonseca. Donc on s'oriente dans deux systèmes différent avec un effectif dont on n'est pas certain d'arriver à conserver Gendouzi qui est quand même un maillon extrêmement important d'un dispositif comme l'Olympique de Marseille et on est encore une fois avec des séances cruciales qui arrivent tout de suite donc moi c'est ça qui me pose un réel problème Et, et j'ai du mal à comprendre Pourquoi Pablo Longoria qui effectivement jusqu'à présent avait été extrêmement réactif Extrêmement précis dans son travail N'est pas arrivé à anticiper cela Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'avis de Nicolas là-dessus
5: ouais, Nicolas euh, sur euh, Le mercato marseillais Il faut aussi euh, rappeler que Tu l'as entre guillemets un peu dit Marion Mais c'est que les deux matchs du 7 et 8 août Les 3 tours préliminaires de la Ligue des Champions Vont aussi conditionner la suite du mercato marseillais parce que Absolument. si tu qualifies pas en Ligue des Champions c'est un tout évidemment. autre mercato qui peut, qui peut s'ouvrir. Ce qu'on peut aussi un petit peu vous expliquer ce sont les coulisses de l'affaire Gaillardo c'est à dire que Gaillardo et l'OM ont arrêté leur négociation la, la semaine dernière du côté de, du technicien argentin on expliquait qu'il n'y avait, avait pas eu des garanties sur l'ambition du, du club focéen. Du côté de l'OM, on n'est pas du tout sur cette tonalité concernant la rupture des négociations entre les deux parties. En fait, on explique aussi qu'il n'y a pas eu de, de feeling entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et euh, Marcelo Gallardo. On n'a pas senti une grande volonté de Gallardo de, de venir à l'OM et donc l'entraîneur argentin a mis du temps à répondre. Ah ben à je cette pense qu'il n'y a pas eu un enthousiasme.
3: Je pense qu'il n'y a pas eu un enthousiasme débordant au départ et ça a forcément choqué les dirigeants, effectivement, marseillais. Mais sur le papier, les deux entraîneurs proposés, bon, encore une fois, ils ont des CV qui sont extrêmement intéressants. Fonseca, le travail qu'il a fait avec lui, franchement, il est, il est, il a largement fait ses preuves sur les clubs précédents aussi où il était à Porto, au Shakhtar qui est à la Roma. Il a prouvé que c'est un bon entraîneur. Je reviens sur Marcelino parce que il a quand même gagné la Super Coupe d'Espagne en 2021 contre le Barça en finale et la, la Coupe du Roi en 2019. Donc, il a un CV, il a, un... Okay. Ouais, ils ont bouleur. tous les deux. Ouais, non, mais ils ont bouleur. tous les. Non, mais ils ont tous les deux une capacité, je pense, à entraîner l'OM. Moi, ce qui me choque, c'est le timing. Okay. Je, je, encore une fois, je reviens pas sur, le, sur les choix possibles. Les choix possibles sont pour moi très bons. Fonseca il fait de en travail. à Ali, j'ai pas de souci là-dessus. Mais en revanche, je me, je me mets quand même dans la tête des joueurs de se dire qu'à deux semaines de la reprise, tu sais pas par qui tu vas être entraîné. Et tu l'as très bien dit, Nico. Effectivement, si malheureusement tu échoues dans les tours qualificatifs de la Ligue des Champions, tu fais pas du tout le même mercato. Je trouve que ça fait énormément de points d'interrogation pour le lancer dans une
4: mais Marion, Mehdi nous appelle, c'est un auditeur au 3216. il veut en parler avec toi. Bonsoir
3: Mehdi. Oui, bonsoir. Mehdi, je t'écoute, comment vas-tu Oui, ça va, oui et non on va dire. Ah, t'es euh... énervé toi aussi, t'es comme moi. Ouais, franchement, ouais, <rire> je suis énervé. Euh... Bon, moi je suis abonné moi, au Vélodrome et tout ça. Eh ben là, J'hésite à prendre mon abonnement parce que je sais
1: pas
2: où on va en fait. Euh, il oui, oui. y a des, il y a des collègues à moi pareil. En fait, on sait pas où on va ch chaque année. C'est, c'est une kinder surprise, Elohim. On sait pas qu'est-ce qu'on, sait pas qu'est-ce qui va nous réserver. Là, on n'a pas d'entraîneur. Deux semaines de la reprise. Euh, là, les joueurs. Ben, c'est pour ça que là, les joueurs, ils veulent pas venir. ne savent pas euh, qui va être entraîneur. Mais quelle philosophie ah, Je suis d'accord avec toi. Avoir, ah, oui, c est, c est donc là, on est dans une impasse. Même nous, euh, même nous, supporters, bon, on se pose des questions. Ok. Y a, y a, y a... le préliminaire, euh, excuse-moi, je te coupe.
4: Vas-y,
2: vas-y. de la Ligue des Champions, euh, c'est pas, euh, c'est pas l'Europa League, c'est pas la Conférence League, c'est la Ligue des Champions. Non
3: voilà, mais tu vas va affronter des quoi, gros quoi. clubs. Tu vas affronter des gros clubs, mais je suis complètement avec, d'accord avec toi. C'est le, le problème, c'est le timing. Tu peux pas mettre un club comme ça dans l'incertitude autant et, et je suis c'est bien aussi que tu donnes ton avis en tant que supporter c'est très intéressant de voir que même toi tu vois tu alors que t'as l'amour du maillot l'amour de ce club tu, tu, tu hésites à y aller parce que tu sais pas ce qui t'attend la saison prochaine et ça je, je trouve ça extrêmement intrigant de la part des dirigeants qui encore une fois n'ont pas eu nous ont pas de l'habitude d'être comme ça autant dans l'urgence.
4: Toutes nos informations sur l'Olympique de Marseille sont à retrouver sur rmcsport.fr. merci beaucoup Nicolas Peltier voilà pour l'Olympique de Marseille merci à Mehdi aussi d'avoir composé le le 32-16. Alors, c'est un peu similaire pour le Paris Saint-Germain. On retrouve notre journaliste RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui suit de près ce dossier. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, JC. Bonsoir, Marion. Bonsoir à tous. Juliane Nagelsmann était la priorité. Ça a à capoter, un petit peu comme Marcelo Gallardo. Les dirigeants parisiens euh, ont une nouvelle priorité. Ça y est. Oui
10: effectivement, il s'agit de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, depuis hier tu le disais JC, il n'y a plus de discussion avec Julian Nagelsmann, et donc eh bien, c'est Luis Enrique maintenant qui est en pôle position pour remplacer Christophe Galtier l'ancien entraîneur du Barça, et eh bien en négociation avancée avec le Paris Saint-Germain piste déclenchée par Doha, il faut le préciser même si c'est vrai que, euh, et c'est une première entre guillemets, puisque les deux parties sont alignées Luis Campos est également très chaud pour faire venir Luis Enrique ces dernières heures, les échanges portent sur la composition du staff notamment, mais dans l'entraînement Entourage du club de la capitale, on explique aussi qu'il ne faut pas aller trop vite, ce n'est pas encore fait. et Il n'y aura pas de communication officielle du club dans les prochaines heures, sauf retournement de situation. On rappelle aussi quand même que Luis Enrique est bien la piste prioritaire, elle est la piste, c'est la piste numéro 1 désormais. Il y a encore la direction sportive du club discutée avec le portugais Sergio Contessao, donc il faut faire attention, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.
4: Voilà, même si la priorité, on vous donne cette information, ça reste Luis Enrique. Merci ouais. beaucoup Fabrice Hogins oui. pour cette information. Marion Bartoli, Luis Enrique au Paris Saint-Germain, ça te parle?
3: Non, mais Luis Enrique, ancien vainqueur de la Ligue des Champions, bien évidemment, coach de l'Espagne, voilà, encore coach une de fois. La oui, quand je les remonte, on ne va pas le rappeler mais, mais ça reste un très grand entraîneur moi ce, que, ce qui est toujours le même problème à Paris mais Fabrice je pense ne ira dans mon sens, c'est le recrutement C'est est-ce qu'il a vraiment les, les coups des sur le recrutement, est-ce qu'il va pouvoir avoir carte blanche et faire le recrutement qu'il désire est-ce que euh, on va se retrouver le cas Kylian Mbappé, le cas Neymar c'est toujours la même chose au Paris Saint-Germain il y a, on sait très bien que dans l'équation finale il n'y a pas que l'entraîneur qui compte il y a aussi l'effectif à, à arriver à à réaliser un effectif qui soit cohérent. On a vu toutes les difficultés qu'ils ont eues la saison dernière, toutes les bonnes résolutions pour la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont arriver à les mettre en place Ça, c'est la grande question aussi.
4: Voilà, toutes les informations... OM, PSG, à retrouver sur rmc sport.fr avec donc cette nouvelle priorité pour le Paris Saint-Germain. Il s'agit de Louis Henrique. Euh, on revient dans quelques instants pour la suite et la fin de Bartoli Time. Avec Marion Bartoli, il est 19h47. Euh, on retrouvera Jeannot Rességuier au Stade de France. avant Oui, le mon Jeannot.
3: Il m'a manqué aussi, mon Jeannot. Mais oui, tu le diras. Son enthousiasme. <rire> il va être
4: en direct <rire> avec nous. France, Grèce et demain, il nous donnera toutes les dernières informations. A tout de suite sur RMC.
0: RMC 19h20, Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
3: 19h50 de retour dans Bartoli Time et c'est déjà la dernière ligne droite
4: j'arrive pas à y croire, je suis triste je suis triste, j'ai bientôt bon d'accord. avec Bob oui. Bowman en interview exceptionnelle c'est à retrouver en podcast n'hésitez ah, pas fabuleux. à aller nous, nous écouter l'entraîneur de Léon Marchand, à partir de 20h évidemment ça continue sur RMC l'After Live avec Thibaut grande le Grand Prix du Canada mais également la finale de la Ligue des Nations entre la Croatie et l'Espagne un petit tour par Cologne, Marion et la finale de la oui. de Ligue des Champions, il n'y a pas de club français vous savez, après l'élimination hier en 2020 finale du Paris Saint-Germain mais c'est extrêmement serré d'ailleurs on va tout droit vers une prolongation Morgan Mori
7: et bien on y est dans la prolongation 5 minutes de repos pour les deux équipes et ça va partir pour deux périodes de 5 minutes ensuite il y a toujours égalité ce seront les tirs au but 26 pour Magdebourg 26 pour Kilsé Daniel Ducebaïev a eu la balle de match pour les Polonais de Kilsé pour leur donner leur deuxième Ligue des Champions dans leur histoire il l'a raté ballon arrêté par Nicolas Portner le portier suisse de Magdebourg 26-26 c'est la prolongation
4: RMC to design. Demain soir, l'équipe de France joue son dernier match de la saison. Ce sera à 20h45 au Stade On va de France. Il mieux faire. Contre la, la Grèce, tu vas nous en parler justement. Oui. Il va falloir mieux faire. Quatrième match pour les Bleus dans ces éliminatoires de l'Euro 2024. La Voix du Foot sur RMC. Jano Rességuier, tu l'as réclamé, tu l'as demandé. Ah, est il avec est là, mon Jano Dans l'émission. Bon Bonsoir. Bonsoir Marion Ta voix m'a manqué, mon Jeannot. Ah,
3: C'est gentil. Euh,
4: gentil. Tu as notamment assisté aujourd'hui aux conférences de presse en fin d'après-midi au Stade de France. Jano oui. les les Bleu avait-il à cœur de, de montrer un meilleur visage que, que face à Gibraltar Parce que je crois que Marion a quelque chose à nous dire sur cette rencontre de vendredi non, soir. Non, pas très
3: contente.
6: Écoute, oui, euh, c'était Antoine Griezmann qui était là, le vice-capitaine avec euh, Didier Deschamps. Mais de toute façon, le deal est passé entre les joueurs et on a compris avec après le match contre Gibraltar qui a dit euh, ok on fait le job euh, c'est pas facile c'est pas simple on est fatigué on est un petit peu usé euh, ils sont très nombreux à avoir dépassé les 60 matchs durant cette saison euh, en n'oubliant pas qu'il y a eu cette cette coupe du monde placée entre fin novembre et, et, et fin décembre donc euh, voilà ils, ils sont tout à fait conscients que ça n'a pas été simple euh, bon ils ont gagné 3-0 contre Gibraltar ils ont tapé trois fois la transversale une fois le poteau avec Griezmann ça aurait pu faire beaucoup plus lourd ils ont été moins ré Réaliste que ce qu'on pouvait attendre Mais contre la Grèce Il y a un petit coup de pression au niveau des points Au niveau des résultats Pour l'instant c'est 3 sur 3 pour l'équipe de France Avec 3 clean sheets quand même Alors que la Grèce n'a joué que 2 matchs Et ils sont à 6 points 3 et 3 Donc ça veut dire que tu bats la Grèce Après tes matchs allés quasiment qualifié, qualifié pour, oui. pour l'Euro Puisque 1 et 2 hein, de chaque poule euh, Sont qualifiés pour le championnat d'Europe des Nations
3: C'est en parfait en vacances
4: Exactement, c'est dire l'importance de ce dernier match Marion, toi tu veux voir autre chose euh, Que ce match face à, face à Gibraltar
3: non absolument, alors bien évidemment je suis d'accord avec Jeannot C'est vrai qu'ils ont des circonstances atténuantes Que la saison était extrêmement longue Que c'est une saison particulière avec une Coupe du Monde au milieu Qui a eu de la déception bien sûr pour les Français Qui se sont inclinés en, en finale de la Coupe du Monde Donc c'est pas forcément évident de rebondir Je l'entends, néanmoins Je trouve qu'avec la capacité Qu'ont ces joueurs à quand même Produire énormément de jeu, avoir de la vitesse de jeu Avoir des transitions rapides Je pense que sur une pelouse qui restera de meilleure qualité Quand même que ce qu'on a vu lors du match À Gibraltar même si bien évidemment bah ouais, nos eu que amis Rubyman voilà, <rire> l'ont foulé hier, je pense qu'elle sera quand même demain de meilleure qualité. On est en droit d'attendre plus de jeux. En fait, moi je pense que euh, je ne me fais pas trop de soucis sur la victoire finale, mais j'ai envie justement pour le dernier match euh, que, les, que les joueurs. Euh, Donne les dernières forces qu'ils ont pour réellement partir en vacances en étant serein, en ayant produit du jeu. Alors, bien évidemment, sur une équipe grecque qui est quand même en reconstruction, hein, puisque Jano, tu vas pas me contredire à mon avis, mais c'est une fait. équipe qui est pas au même niveau que lorsque, là, ils avaient remporté l'Euro en 2004. La dernière fois, ils se sont qualifiés pour l'Euro, c'était en 2012. Alors, il y a certes un joueur qui joue à Liverpool, qui est la doublure de Robertson, qui s'appelle Simikas. c'est le gardien bien également joué. qui est qui évolue à Benfica qui s'appelle Vlacodimos mais néanmoins mmh. je crois vraiment que, que la France a les moyens demain d'aller en planter deux, trois et de rester justement sur un clean sheet tu parlais des clean sheets actuels de l'équipe de France je pense qu'ils peuvent les réaliser à nouveau un clean sheet demain soir je suis
6: super Alors, tu peux rajouter euh... deux joueurs euh, Bacazeta ça ne dit pas grand chose mais c'est un joueur qui est très intéressant de traduction sport et qui dans le jeu imposé par Gustavo Poyet l'uruguayen l'ancien joueur de Grenoble l'ancien entraîneur de Bordeaux aussi au passage, et euh, Pavlidis, un attaquant qui joue aux Pays-Bas à Elkmar, euh, tu as des des, des armes. Voilà, c'est une équipe qui est joueuse. C'est une équipe qui ne va pas fermer le jeu, qui ne va pas faire comme Gibraltar et qui mais va. Ça extrêmement convient mieux l'équipe de
3: France justement. Exactement.
6: Exactement. Donc ça veut dire que de toute façon, pour les Bleus, euh, on ne sait pas s'il y aura beaucoup de changements puisque la séance à huis clos a été déjà perturbée par un gros orage sur le Stade de France. Euh, on a Arthur Perrault qui s'occupait du huis clos, qui a fini euh, rincé, euh, mais leur mouillé de la tête aux pieds. Euh, donc du coup, euh, pas d'infos. <rire> Pas eu de mise en place, juste distribution de chasuble. Donc ça veut dire que Maignan va être de retour et euh, ou pas Mécano. Mécano. Oui.
3: Ça,
6: Deschamps l'a annoncé dès le soir de, du match contre, contre Gibraltar. Donc après, oui. est-ce qu'il va modifier au niveau du secteur offensif Peut-être oui, peut-être non. Il va faire le point avec le staff médical, avec les joueurs, ressenti des joueurs, parce que là, on a quand même une équipe de France qui a joué vendredi, qui rejoue lundi. Donc euh, voilà. Euh, de toute façon, elle va être compétitive parce que Deschamps euh, sait que ce match-là va être, euh, alors pas capital, mais primordial pour euh, déjà se rassurer. Voilà, exactement Absolument. pour la qualif.
4: Je vous propose quelques
3: chose Tu disais tu étais impressionné, jc. Vu
4: vos, vos connaissances de la Grèce, <rire> <rire> franchement, commentez ce match ensemble sur RMC demain à 20h40. Ah
3: non, je suis prête, je suis archi prête.
4: Attention, chaleur, tu, tu
3: doutais de mon professionnalisme je pour reconnaître que... les joueurs grecs. Je suis étonnée, j'y sais. Oui, Jeannot. Je, je suis, suis je
7: sûr je que suis tu te étonnée. régalerais
6: avec euh, Mantalos, euh, le milieu de terrain. Joli, joli nom, n'est-ce hein, pas Mantalos, la Mantalo. Ouais. Ouais. <rire> oui, oui voilà. En plus, on
4: tape <rire> d'humour On adore ça sur RMC. On va arrêter là-dessus hein, sur l'équipe de France. Merci beaucoup, je essayé d'avoir été. Avec, avec grand
6: nous. plaisir. Sinon, Marion, Marion, tu demandes une rallonge d'une demi-heure ou tu avances l'émission d'une demi-heure. Ça te un totalement. petit peu plus de temps avec les auditeurs.
3: Mais totalement. Je, je vais et
4: faire des choses. C'est un caractère demande, personnel. Tu sais voilà, parfait. Je <rire> vous demande. bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-Anne, d'avoir été avec nous à demain pour France Grèce à 20h45. Merci, Mario. Merci, les auditeurs, d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de Bartoli Time.
3: Merci, JC. Merci à vous, mes chers auditeurs. Encore une fois, vous avez tellement manqué. J'étais extrêmement heureuse de passer à nouveau cette heure avec vous et je vous retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine avec un bonheur toujours aussi immense.
4: Et tout enfin. de suite, euh, euh, l'After Live avec Thibaut Giangrande. C'est donc à partir de 20h le Grand Prix du Canada et la finale de la Ligue des Champions entre la Croatie et l'Espagne. Merci beaucoup, passez une très belle soirée et on se retrouve très vite avec Mario Bartoli. Salut